0: Vítejte u Digiše v podcastu, magazínu ze světa online marketingu. Sledujeme pro vás horké novinky i aktuální trendy a přinášíme rozhovory s osobnostmi, které mají co říct. Přejeme vám inspirativní posled. Šéfoval českým komerčním majalesům festivalu YouTubering jeden ze zakladatelů influencerské agentury GetBoost Poutník a teď spisovatel Tomáš Gavlas. Vítej, Tomáši u nás. Děkuji za pozvání. Kdo byl Tomáš Gavlas před sedmi lety a kdo je Tomáš Gavlas dnes? To je těžké si vzpomenout, kdo byl Tomáš
1: Gavlas před sedmi lety. No před sedmi lety 2012? Mm-hmm.
0: To jsem dělal majáles
1: ještě. To jsem dělal šéfkoordinátora praského majálesu. To jsem vystudoval školu taky, dokončil tak jsem vejšku a vedl jsem vlastně tým uh, Univerzit Pražského Majalesu festivalu, který navštěvuje okolo 30 tisíc lidí. A jsme se potkali. Mm-hmm. <těk> Co se změnilo za těch sedm let, tak kdo TJ dneska? A, no od té doby jsem přišel od těch eventů, vlastně, nebo odešel jsem z Majalesu, založil jsem si vlastně eventovou agenturu tehdy, která jsem Henry, Hendros, kterou jsme dělali třeba Ples pro jedna 1 nebo nějaké mm. další, další větší akce. A do toho jsem ještě měl štěstí, že jsem byl vlastně na začátku vlny trendu youtuberů. To bylo v roce 2013-2014, jsem začala rodit ta myšlenka a založili jsme agenturu GetBoost, která se jako první věnovala uh, youtuberům čeká. Vlastně, zastupovali jsme, dělali jsme s nimi kampaně a tak. Takže takhle jsem prošel tím vývojem a potom v roce 2017 jsem uh, začal přemýšlet, že bylo zase vlastně čas se vydat jako na nějakou novou cestu, změnit směr trošku. A od roku
0: 2018 jsem začal na full-time psát uh, knížku. Ty si napsal knihu Karlas cestu života, kterou tady mám u sebe. Co se stalo, že člověk marketér, businessman, de facto podnikatel se vydá na cestu spisovatele? a ještě vydá člán, knížku o nějakým jako nechci říct spiritualitě, ale o nějakým jako duchovních věcech a hodnotách. Kuba Horák, Josef Havelka teď ty to si mám pocit, Každý úplně jinak, ale jste marketéři, kteří nějakým způsobem si našli cestu k duchovnu. Je to náhoda anebo za to opravdu nějakým způsobem práce v marketingu může.
1: Možná jo, možná to jako akceleruje ten proces toho, mm-hmm. toho hledání, protože protože v tom marketingu přece jenom seš pořád relativně na povrchu a mm-hmm. A když dennodenně vlastně děláš ty reklamní kampaně, které ještě my jsme třeba cílili na hodně mladých lidi, a uvědomíš, co ty reklamní kampaně jsou, že vlastně ty největší zadavatelé, jaký rechlobrátkový zboží a tak není vlastně něco, co by ty mladí lidi potřebovali a ty to do nich jako suneš, tak tak mm. uh, musíš to nějak jako morálně ozpravedlnit hlavě a tak. Tak to je jedna věc, ale a druhá věc je, že v tom marketingu, že jsi fakt jako na povrchu v těch myšlenkách, že, mm-hmm. přesom, že to, je složitý ty věci a zajímavý, jak dělat ten marketing, tak ty věci jsou relativně povrchní, jako nebo občas se použiješ nějaký, nějaký příběh, nějakou silnější myšlenku, ale furt to spojíš s nějakou jako relativně povrchní věcí, takže podle mě jsi z toho přejedený a, a, a vytlačuje tě to, nebo ně, někoho to vytlačuje mm-hmm. zase k hledání jako nějakých, nějakých lepších věcí ke starým textům a tak, poutím.
0: Kniha popisuje hodnoty, co to je svoboda, co to je majetek, co je poutnictví, co je nějaká, nějakým způsobem meditace a takové hledání se v sobě. Když tohle když to vidíš, způsobil marketing to, že, že jsi ti přišlo, že jsi povrchní člověk a že musíš najít větší hloubku? Je to způsobil marketing? Když říkáš, že v marketingu se jde, se jde po povrchu a najednou napíšeš knihu o takových obrovských hodnotách, co, co je svoboda, co je, co je majetek, co je čas, co, co opravdu je to správný v tom životě, cítil jsi sprázdnej, že bylo potřeba něco v tohleto v sobě hledat? Nebo jak, jaká byla ta motivace, co byl ten impuls? Ja,
1: v, t- v tom marketingu vidíš, že, že ten marketing prodává některé věci, jakože jsou cílem uh-huh. nějakého lidského usilování a přitom oni nejsou. Oni jsou jenom prostředkem a občas nejsou ani tím prostředkem. Takže to bylo tohleto, no spíš to bylo pro mě jako téma nějakého, nějakého jako rozhodování, že jsem se fakt začal zajímat o to, jak, jak žít ten život, aby to mělo smysl a abych ho nepromarnil. Hmm. Jako, protože to jsem se začal bát, protože jsem viděl vlastně lidi i starší, co, maj, co mají agentury úspěšný, větší, to agenturu můžu zvětšovat, můžu mít víc lidí, větší kanceláře, prostě větší, větší obrat. Ale jsem si říkal, to, že jestli to je ten směr, kterým chci jít, víš, hmm. jako jestli chci skončit jako jako ten člověk prostě s tou velkou agenturou, s tím velkým autem a, mm-hmm. a prostě byla jenom po těch a, a, No I v, v té práci fotografiáš jako pravdu třeba. Mm-hmm. To pro mě bylo hrozně zajímavé. Když máš jako manažersko-obchodní pozici, tak nemyslím s tím, že ležeš, ale není jako explicitně a hani, že by se dělá záměrem, ale tu pravdu propouštíš trošku mm-hmm. jinak. Jinak mluvíš s klientem, jinak prostě s zaměstnancem, jinak tady tím, tak to moduluješ, abys to všechno řídil, ale no, on no, ti to trochu připisuje myšlení, tady to, tady to fungování v té práci a ty tak funguješ pak jenom, to mi přišlo taky od celosti, takže mi přišlo zajímavé se vrátit jako k nějakému uh, hledání jako hlubších, hlubších mm. pravd a, a vrátit se fakt k těm starým textům a původním myšlenkám, co jsou tady s už mm-hmm. pár tisíc let.
0: Ty jsi cestoval po cestách svatýho Ignáce z Loyoli a svatýho Jana okříže, byl si v klášterech v Malajzi v barmě si meditoval. Kde na to člověk má vzít čas? na to, aby teda opravdu žil tuhle tu plnost, aby se nestratil, protože ty jsi vlastně teďka ten spisovatel na na, na plný úvazek. Může tohle tu hloubku a tu pravdivost prožívat člověk i v tom, řekněme, v tom běžném zaměstnání, pokud si tohle to bude nějakým způsobem uvědomovat? Pro mě mě to je jako... Je to výrazně těžší to
1: prožívat tady v tom zaměstnání, že jo? protože proto ty staré mistři odjížděli do, do pouští a, a že od otcové ve třetím století, že jo, tam veské ty susírský pouště, tam jich prostě žili tisíce, byl to trend, ale oni věděli, proč tam jezdí, protože od toho sebepoznávání, od toho meditování neodvádí tisíc různých vyrušení, jako je prostě vztah s, se svojí partnerkou, péče o dítě, že jo? péče o svůj majetek. Prostě je to mnohem těžší se jako u k sobě v té v, tý, jako, v tom běžném režimu, ještě v městském, ještě hmm. v agenturním, prostě to je hmm. fakt, fakt to není lehký, takže tam je to mnohem jednodušší. Já, já beru, že to je takovej pro mě vždycky, jako tábor, abych se nazval, hmm. takový tábor, jako cesty do té hloubky, kde jsem fakt sám ze sebou dokážu tam udělat na sobě nebo v sobě nějakou větší práci, jakoby roz, roz, rozhoře ten oheň a pak tady ho udržu nějakýma metodama. Hmm. No.
0: Kniha Karla z Cesta života popisuje nějakého starce moudroho, které sdílí se životní myšlenky, které načerpal úplně na různých místech při rozhovorech vlastně s různými, uh, s různými lidmi. Uh, cítíš se být tím Karlazem po tom, co si vlastně si prožil na těch jednotlivých poutích uh, nebo je to někdo ještě ke komu ty vzlížíš ještě o něco víš?
1: je to je to určitě nějaký jako maximum i pro mě jo? že to je nějaká, tam, tam jsou dvě postavy tam Karlas a je tam chlapec Eliáš jsou taky dvě polarity ten chlapec je mladý kluk který je na začátku cesty hledá kudy se vydat neřím že je úplně ztracený a trošku tak jako hledá tápe a pak je tam ten Karlas je opravdu moudrý muž nějaký průvodce někdo kdo má prostě tu, tu životní zkušenost a vidí dál než ten malý chlapec takže já si sám sebe představuji že jsem někde jako na cestě mezi tím mladým chlapcem k tomu k tomu moudrému muži jo a ty věci, co on, tam, co on tam říkal, nebo ty myšlenky, ty jsou i pro mě, jsou, dejme tomu, maxima. Že jsou těžko dosažitelný občas, ale kdybych si to maximum dal nižší, tak zase skončím v půlce. Znamená, že ty maxima někde jsou fakt hodně vysoko, abych, abych víc
0: usiloval no, a to. Když porovnám, když čtu tu knihu, tak nemůžu to porovnat s nějakými jinými náboženstvími, ale když to porovnám s křesťanstvím a s Biblí, tak je to spousta velice obdobných myšlenek nebo na podobném základu. Řekl bys, že jsi přišel na něco nového? Jak bys to zařadil? Kam bys zařadil tu knihu? Hm, nemyslím si, že
1: jsem přišel jako na něco novýho. že ty myšlenky fakt, když hledáš, když se pustíš do těch starých textů, když se pustíš prostě do, do Bible, když se pustíš do textu mystiku, anebo když jdeš, já nevím, do zoroasterismu, do Avesty, když jdeš do buddhismu, do, do starých textů, do Nikaj, a fakt to čteš a přemýšlíš o tom, tak ty myšlenky jsou podobné, ale jsou mm-hmm. podobný i těma textama, že to tomu se třeba komperativní, religionistika. Já jsem z toho vyextrahoval nějaký spíš takový jako ústřední celky, což je podle mě třeba fakt téma ty jako svobody, mm-hmm. být svobodný a být zodpovědný za svůj život, to je podle mě takový téma, který v té kněze jako rezonuje a že dobrý si to dobrý si to připomínat. A na nic, pro mě jako závěr vlastně té knížky, tam je mnoho témat, že jo, je tam 29 témat prostě, který se věnují vztahům, penězím, prostě majetku, jednoduchým životu, utrpení, hříchu dále. Pro mě ten závěr, čím i ta knížka končí, co jsem přišel, je, že co je nejdůležitější pro mě a čeho můžu nejednoduji zasáhnout, je životě budu to hledat, anebo naplňovat své životní poslání, to je něco, co jako se mnou vždycky zůstane, že můj partner může odejít, a moje firma se může to, a o zdraví může přijít. Ale vždycky, podle mě, v každé situaci můžu hledat nebo naplňovat nějaký životní poslání. Něco, co dneska se říká práce, že jo, taky zpravená, ale fakt dělat něco smysluplného, čímž jakoby změňu
0: ten život ve světě, jakože čím, 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 čím co přetvářím, ten svůj čas, něco užitečného. Ty sám říkáš na, na webu o tom, že to je kniha pro ty, které, kteří hledají to své životní poslání. A myslím si, že obecně člověk hledá nějaké naplnění. Uh, dává smysl svýmu životu. Uh, ty jsi zvinoval influencerům poměrně velkou, nebo část své kariéry. Není to prázdný oproti tomu, co, č- co člověk hledá? Tenhle, tenhle ten jako svět, ty, tyhle ty reklamy digitálu a, a jsem takový dňáblův advokát, protože sám se v tom prostředí pohybuju. Jestli je prázdný, no... Víš, co, no, jestli
1: prázdně trošku ta reklama taky, mm. protože já jsem to vnímala hrozně pozitivně, když to začalo, a mi přišlo, jo, skvělý, už nemusíš jít do klasických médií, prostě padly žáby na, na prameni, lidi si můžou začít vytvářet prostě obsah sami u sebe a to je skvělý a můžou přijít s novými věcmi, prostě, které by ty staré prostě mediální kanály nevzali. A teďka, jak do toho začala vlastně i ta reklama, tak by ty influenceri se nějak standardizovali. Víš, mm. že když já jsem otevřel prostě po dvou letech, jsem zase se vrátil na Instagram a podal jsem ten feed, tak je jedna fotka vedle druhý, jako je podle šablon a v každý nějaký produkt zasypaný, takže to ztratilo podle mě to, čím to začínalo, nějakou autenticitou. byla občas zloupá, jsem se mm. jenom prostě jogurt na hlavu nebo prostě na jo. Ale i to se z toho ztratilo a z, a z těch, z mnoha influencerů se stálilo jako reklamní nosiče, což. Mm. Což je prázdný. Ale zase takový influencer, že jo, on tady byl vždycky. To byl nějaký starý, moudrý muž prostě v před 50 000 let prostě někde v, mm. v Africe. Nebo to byl Ignáts Loyoli, že jo, který založil řád Jesuitů, prostě to byl, mm. to byl sakra velký influencer v té době. No a dneska ty influencers jsou prostě lidi, který, který uh, ukazují, že jo, co, co jedí a jakou používají kosmetiku a tak. No obsah se změnil, no může být prázdnější, ale je, je to dané i tím, že je po něm velká poptávka od lidí, že, lidi má ně, mm-hmm. že asi většina lidí má ráda jednodušší věci, že to tohému bylo nejpopulárnější než ten denní blesk, no tak podobný témata se teda do toho YouTube. Že.
0: Ty si řekl v jednom podcastu, že tahle ta kniha je lékem pro tuhle společnost, může být lékem pro tuhle společnost, tak čím trpí dnešní společnost, co je její nemoc? To jsou nemoci? To je, to je tvrdá otázka, to je těžká otázka.
1: Uh, přijde mi tam jedna fakt jako jednoduchá a důležitá věc, že lidi neumějí být sami. Uh-huh. Neumějí být sami ze sebou. Jo? A, t, a je to tím hromadou zařízení a fakt nějakou zvyklostí na to, že pořád s něčím interaguju, pořád něco sdělím, pořád přijímám nějaký obsah. A když jsem jako sám, tak cítím nějakou nudu nebo nějakou úzkost a potřebuju to hnedka něčím zaplnit. Takže takže v té knize je tomu věnová kapitola, nebo i ve více kapitlách o tom mluvím. A fakt umět vodej do té samoty, vydržet v té samotě. Ne jenom zůstat, jako, jenom chvíli vydržet a vidět, jako, co se ze mě dere. A neutý od toho, jenom to koukat. To mi přijde, že, že je velmi léčivý, že nepotřebuješ chodit, prostě dělat nějaký složitý terapii, nic, ale jenom fakt naučit se pomalu, pomalech, chodit sám, být sám jako se sebou.
0: Já bych rád citoval kousíček té knihy. Pozorujte své pocity, protože ty jsou odrazem myšlenek. Pozorujte své myšlenky, protože ty se promění v činy. Pozorujte své činy, protože ty se stanou zvyky. A pozorujte své zvyky, protože ty určí cestu, kterou se vydáte. Uh, Navazuji ještě na tu otázku, kterou jsem se ptal. Mám vůbec dneska prostor na tohle všechno, tohle to tohleto vlastně projít si tuhle tu dlouhou cestu. Uh, nemáme na to čas, nebo jsme líní jako lidstvo tomuhle investovat jako tu, tu energii a čas. A ty si sám strávil na poutích týdny. A týdny. Uh, kde na to vzít čas a umím o tuhletu hodnotu bojovat? Uvědomujeme si tu hodnotu? Ten čas
1: je určitě důležitý, nebo je těžký si ho na to najít. A já tyhle ty věci, že jo, ty, těžko toho dosáhneš, když se takovéhle věci, které je tam popsána, běž věnovat hodinu jako denně někdy ráno, to nějaké udržování. Tady to, co tam popsané, to to fakt potřebuješ vodit, aspoň na dva týdny někam, aby tam se sebou. A, a ono to jde relativně rychle. Za tři dny prostě někde v samotě, nebo ať na poutě nebo v klášteru. Tak na ten svět trošku zapomeneš a pak tady to můžeš aplikovat. Ale, ale mezi lidmi je to fakt těžké. No. Pro, proto si že se zase stává jako zácnost, ta hodnota a lidi k tomu začnou se víc směřovat, protože to začne být něco, co jen tak někdo nemá a co je fakt hodnotný. Být, jako samozřejm- a umět tohleto. Protože to, to vede i k tomu, to ti vede, to je vlastně základ. Umět se dobře rozhodovat, to je otázka, na kterou jsem se ptal já sám sebe. Říkal jsem, k tomu dojdu. A to je ten proces, že, jo? že ty, ty se naučíš vnímat, když tebe přichází jaká myšlenka. A pak si říkneš, tak, co to je za myšlenku, kam mě vede, jaké mi přináší pocity, je to spíš odvaha, nebo je to strach, jako, je, přináší mi jako utichu. A pak řekneš, tak ne, jo, že, že, že tu začneš být víc vědom, já nemám rád to slovo, nejaký dneska taky přehnaní, jako žít vědomě, že jo, ale mm. být vědomý určitě myšlenkám, jako být vědomý vůči tomu, že již jídlo pomalu a prostě to, ale být vědomý hlavně určitě myšlenkám, co se z tebe
0: vychází, nebo co k tobě přichází, protože ty určují tu cestu ty jsi zvolil formát napsání knížky, strávil jsem na tom stovky hodin, nebo dokonce nižší tisíce. Proč jsi, nezvolil, proč jsi zvolil formát zrovna knížky a proč to není podcast, proč to není nějaký seriál nebo v, na LinkedInu? Ta knížka mi přijde jako nadčasová
1: a přijde mi pořád jako nejlepší formát pro předávání myšlenek. Jo, že beru tak jako nějaký podklad, pak veškerého mýho dalšího povídání, že tak jsem si začal dělat podcast, o ty knížce mluvím, ale ta knížka je jako, soubor koncentrovaný moudrosti, kde fakt ty s tím textem můžeš pracovat jako velmi dlouho, tak to jako vycizelovat, aby to, bylo, aby to bylo pěkný a samonosný. A to mě představilo bylo, aby ta knížka dokázala fungovat před 100 lety i za 100 let, to bylo zadání, který jsem si pro sebe dal. Mm-hmm. Takže je pro to knížka. No, ale teďka je to hustý, protože já, já nevím kolik má znaků, ale vlastně namluvil bych ji podle mě tak za 3-4 hodiny, kdybych to přečet. Vlastně na to, abych teďka namluvil podle mě tří hodinový podcast jako to, a publikoval ho, to mám za den.
0: Teď to jsem dělal prostě mnoho let, jako celkem i s tím, i tou přípravou, že jo. Říkáš, že aby byla funkční za sto let, věříš tomu, že když se za 20 let ohlídneš za tou knihou, že si budeš stát za těma myšlenkama, které tam jsou, že jsou, že jsou to ty správné, že bys to nepřehodnotil? To, to by, za mě
1: by teďka mluvila pícha, kdybych chtěl ale rád bych, rád bych, aby to tak bylo. Fakt ten, ten záměr byl takovejhle a přišel jsem o těch věcech. Je to psaný v takovým, je to, to prostředí je nadčasový, že mm. se, se měl vydat různý dobový slova, aby to fakt bylo univerzální. Stejně jako prostě, když, když se v Novém zákoně píše, že jo, o ovinářích, o, o rasevačích a, a o výběrčích daních, tak to, to jsou, je, je to něčím na, strašně nadčasový. Pořád to funguje skvěle, nemáš tam žádný složitý jazyk, používáš tam podobenství, který jsou jednoduchý, ale prostě neuvěřitelně jako mm. trefný a, a čistý a jasný. To tady ten se mi vlastně líbí a v tom s ním pracují
0: všechny staré původní texty, mm. že? nebo většina z nich. Takže. Když se vrátím k tomu původnímu, ještě prvnímu tématu toho marketingu, mm. uh, co, je, co jsou hodnoty, které ty vidíš v dnešním světě a je možný dělat i marketing opravdu s těma správnými ro- hodnotama, které ty bys považoval za správné, je to dneska možný?
1: Je to, je to fakt furt jako hledání nějaký zdi, jako ty etiky. Podle mě se to hodně posunulo, že to, to bylo vidět, když jsme byli na přednášce, na přednášce Roberta Kinshla z YouTube, který říkal, že vlastně jediné, co oni tam dělají v tom YouTube je hledají tu, tu zeď, že kdy ten obsah není jako neetický, aby se s tím spojili prostě inzerenti a a zároveň by to nevadilo lidem, a ta, ta hranice se pořád jako posouvá, no, že je to vlastně neustále se u té ptát nějakou etiku. Já jsem si třeba uvědomil, když jsem jezdil, a potom, jsem odešel z Get s z agentury, že jsme s youtuberama nebo z youtuberingu, tak jsem jezdil po, po školách, po základkách byl jsem se s rodičem a jsem si uvědomil, že to je fakt hustý, jaký, jaký, jaký obrovský zásah na mladí lidi a děti, ty reklama teďka má, tak to bral, tak jako, že Něco tady prostě, McDonald měl nějakou prostě tam fotku dítěte a tak a bral se, že to je hrozně brutální. Ale co se děje, že fakt cílíš na ty děti a jak dítě sám mám, že prostě, tak to nejenom vnímáš jinak, že ty děti jsou učitý určitý reklamě a, a o tomhle to minimálně by se podle mě mělo trošku víc jako přemýšlet, necílej tu reklamu na ty mladí
0: lidi, no. V čem vidíš ty hodnoty? Co jsou tvoje základní hodnoty? Moje hmm. základní hodnoty?
1: Ale za, za, jako ten etický klíč, ten je prostě podobný, by, bych ho jako desatero, nebo máš prostě uh, v buddhismu, máš uh, right speech, write, je, to jsou, velmi ty, ty věci jsou nějak univerzální, znamená. pro mě uh, pokouším se nelhat, to mě hodně, hodně jako změnilo život, pokouším se nelhat. A... No, to je, taková, to je taková hlavní hodnota. A hodnota je fakt v tom, nebo to není hodnota, jako no. Asi nelhat, to je pro mě mm-hmm. takový základ, pak je všechno, pak je všechno, sám sobě a nelhat lidem okolo sebe. Mm-hmm. To je
0: takový, jako, dobrý základ. Uh, pro koho je ta knížka? Je to úplně pro každýho? To je taky dobrá otázka.
1: Uh, já jsem si myslel, že by pro mladý lidi. Tím, že jsem dělal právě s, děl, s youtuberem, jak jsem si říkal, mně by se líbilo, kdyby tu knížku četli ty lidi, co se dívají jako na ty youtubery, že by to byl jako, jako ale pak jsem, pak jsem zjistil, že, že je to možná pro trochu starší lidi, že jako mít nějakou životní zkušenost, aby, aby k tobě ty věci, co jsou v těch se trochu víc promlouvali. Myslím, si, že to je, já nevím, od 25 a 20, ale přicházejí mi feedback od lidí, kterým prostě přes 40, který vynakládá nějaký smysl. A to je většinou pro lidi, kteří jsou fakt jako hledači, že, že rádi pátrají hloubce, zajímají hluboké věci, baví je přemýšlet, rádi se nechávají inspirovat, nebo jsou v nějakém rozcestí v životě a řeší, jak se rozhodnout. Nedávám návod spíše tam nějaká inspirace třeba pro to, jak se rozhodnout uh, v té svý, většina čtenářů jsou ženy, a to mě překvapilo co vidím, co vidím, Mno obecně víc knih čtou ženy, třeba na, na, da, na, da, na databázi knih český jsem se, se potkal s tím, tím majitelé, má dvě třetiny uživatelů jsou ženy, a tak je to i s tou mojí knižkou, když si myslím, že třeba trošku víc pro muže, je tam ta mužská postava, myslím si, že kluci víc trpějí dneska jako krizi identity tady jako v dnešní společnosti takže je pro všechny a pro někoho,
0: jak bych řekl, mm. něco. <laughs> Když říkáš, že, že muži, mají, muži mají krizi, čím je tohle způsobení, to mě možná zaujalo.
1: No tak, padla, padla, tak to bylo, že padla nějaká ta tradiční role takového toho mužilovce, že se stará prostě o rodinu. To vidíš, budu se zvat Pamela Anderson, jo, to byla úplně přesně. Ona řekla, že Amerika přišla o všechny svý dobré muže, nebo o většinu svých dobrých mužů. Uh, díky pornu a počítačovým hrám. Mm-hmm. A, to, a při, trošku přijde, jakoby ty kluci ne, ne, si neodžívaly to své dobrodružství, ke kterému jako podle mě vnitřně, nebo že, že, že to volání k tomu dobrodružství je, je i u žen, ale u těch kluků je silnější. A tak se ho odžívají prostě v tom World uh, of Warcraft, nebo prostě na, na uh, u nebo prostě, jako někde jinde a ale vlastně jsou takový sevřený jako... To vidíš, ten svět je jako ženský dneska, nebo já tím, že ženský, jako vidíš to i, i ve firmách prostě, Tatiana Le vidíš, vidíš jako holky z Czechitas prostě, nebo kámočka Hanka Němcová, si možná pamatuješ, nebo Fordová už teďka z Frusaku, která, která je spoustu silných a velmi jako dobře viditelných žen, jako že přijde, že přichází taková ženská era, a pro ty kluky je to těžší tedy najít teďka to svoje místo v tom, v tom ženském světě, kdy jakoby už nějaký ty mužské kvality, jako je síla prostě a tohleto, který dřív byly potřeba, už nepotřebuješ prostě úplně.
0: Nastavuje Karla dneska zrcadlo i tobě, že bys každý den přemýšlel nad těma myšlenkama té knihy, nebo je to pro tebe nějaká teďka kapitola, která je hotová, teďka budeš propagovat ty myšlenky té knihy a půjdeš někam dál? Já s tou knihou fakt čtu si, no.
1: čtu si nebo, nebo vracím se k těm myšlenkám a, 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 a jako zarovnávám je sám ze sebou, abych, abych prostě, je to, je to fakt pro mě je to velmi důležitý nástroj, abych, abych si připomněl, připom- připom- ne- nekázejí prostě mm-hmm. uh, vodu a nepí víno. Takže, se s, tím, takže s tím pracuju určitě. Vle, když ta knižka, dokud je tak s ní může pracovat jako dlouhodobě s jednou myšlenkou. Mají mnohem víc jako... Není jednoznačná ta kniha, tak je s tím pracovat víc. A, a dokonce mě zbylo, já jsem měl původně že o 700 stránek poznámek, pak jsem to napsal, mm. tohle je kondenzovaná nějaká jako moudrost a spoustu mi toho zbylo, že mám ještě mnoho dalších myšlenek, ale tak přemýšlím, jestli, jestli v tom nebudu pokračovat, jestli mm. nebude vlastně uh, Karlas ještě jako pokračovat uh, uh, se, svým, se svým učením, se svými promlouvami v dalších knižce.
0: To mi na závěr nahrává na to otázku, kterou jsme začínali TJ před sedmi lety. Uh... Velký komerční eventy dneska v knížka o duchovním životě a duchovním cestě a životním poslání, tak jaký, kdo bude Tomáš Gavlas za sedm let?
1: To bylo strašně důležité si, si nějak jako neříkat, ne, ne že já teďka do konce života budu spisovatel, mm. nebo že mám nějakou jasnou trasu, Podle mě fakt ten poutník tím, jak se mění na té cestě, tak se mění i ten cíl tého cesty. To je fakt strašně zajímavá věc, Jakože, nebo já to tak určitě nemám, že bych si řekl, budu tam, opak tam šel pak tam prostě zuby nech ty tam držel. Takže já se cej, čekám, až přijde myšlenka, která se mnou bude delší dobu, jako byla tahle kniha, jako byl jako byly jen ty předtím, a která ucej že, že je moje. Nevím, jak to říct slíp a za ní půjdu. A může to být cokoliv, můžu, můžu si otevřít kadeřinství třeba, můžu si otevřít poustevny někde na Šumavě, můžu se vrátit na nějakou manažerskou pozici znova, a může to být Vlastně uh, cokoliv. No. A neznamená to, že
0: pořád potom díky tomu překo- překopáváš to svoje životní poslání, nemělo by být jedno za, č- za čím jdu? Nebo to jsou teda tohle jsou jenom prostředky, které... té. to poslání se může, může jako měnit
1: právě, že ten, ten, to, to poslání jako, okay, to je to nějaký příběh, ale že může být povolaný během toho života k různým jako i věcem zevnitř. Jo? A, a pak ty jedné věci se musíš vzdát pro tu, ke který jsi zrovna povolaný, protože ta ti přestane dávat smysl. A to je těžký, jako tohle je těžký. A i pro mě to je těžký, že že si fakt jako rezetovat identitu prostě
0: z jedné věci jako do druhé. No. Tomáši, díky, těším se. na Tomáše, Tomášek za sedm let Jak bude vypadat. Děkuji za pozvání. <laughs> se ti daří. Taky, šťastnou cestu. Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Pokud se vám líbil, Sdílejte ho na svých sociálních sítích a inspirujte tak své okolí. Chcete zůstat v obraze? Odebírejte nás a žádná novinka vám neuteče. Napadá vás zajímavé téma nebo host, kterého máme vyspovídat? Dejte nám vědět. Nashledanou u dalších dílů.